0: Evidentemente para que te puedas comunicar con otros, necesitas saberte comunicar contigo mismo. O sea, porque yo como te transmito el mensaje que a lo mejor ni siquiera yo tengo claro. O sea, lo que es o sea, para... también de, de esas conversaciones en donde a lo mejor no siempre se recibe una respuesta sí, hablada o en acciones o recíproca justamente, también te llevas algo. También, también es esta parte de que no todo tiene que caerte como esperas. Sí, y que llevo no 30 van.
1: mensajes y me ha dejado en visto, no me responde. Ya no, ya no. te contestó. Y 30 veces, pero tú no lo quieres ver.
0: O sea, incluso Exacto. si a ti. No el, estás... el no sentirte cómodo hablando de algo es horrible. Y puede ser que no te sientas cómodo por la otra persona, puede ser que no te sientas cómodo por el tema en sí, o porque tú mismo te estás limitando tanto que no te das ese espacio de hablar. Pero... Ningún vacío es tan grande como un silencio.
1: Bienvenidos a un capítulo más de este podcast La Vida que Quieres Vivir. Hoy con un tema que a mí en lo personal ha sido muy complicado en muchas áreas, que he aprendido muchísimo, y es acerca de las conversaciones que muchas veces llegan a ser incómodas, pero son conversaciones que transforman. Así que espero poderte aportar un montón de valor que con la invitada de hoy te podamos aportar un montón de valor y que lo disfrutes un montón. Y bueno, a esta invitada ya la han visto en varios capítulos y es nada más. Dos.
0: Por eso, ya varios, <risa> ya llegas
1: más de uno. Eh, mi novia, Alex, y entonces con ella quise platicar sobre este tema porque, eh, como ya han escuchado en distintos capítulos, claramente tenía relaciones muy destructivas, muy tóxicas. Eso de poner límites no era lo mío y en la relación que yo he tenido con Alex me he dado cuenta, primero, que se abre un espacio para tener conversaciones incómodas que son necesarias para fortalecimiento de pareja, incluso para crecimiento personal, individual, eh, entre ella, incluso hay veces que es como conversaciones espejo, de todo tipo, pero que a mí me ha fortalecido de una manera muy grande, y que hoy puedo darme cuenta, gracias a esas conversaciones, muchos patrones y errores que yo venía replicando antes. Y que incluso ahora me doy cuenta de, de cómo yo solita fui permitiendo muchísimas cosas en mi vida. Y que por consecuencia, hoy hay muchas cosas que sigo pagando el precio de esas decisiones. Así que por eso se dio... Esta charla, amor, ya venía.
0: Gracias. Novia mía,
1: tenía tanto que no te veía.
0: Correcto, correcto. Del espacio de la cocina del puerto.
1: ¿Tú qué piensas? O sea, aparte, ¿por qué son valiosas las charlas incómodas? Porque realmente la primera vez que alguien me dijo debes de tener conversaciones incómodas, fuiste tú. <risa> o sea, realmente incluso ese término yo ni siquiera lo contemplaba. Yo veía que había algo incómodo para hablar y la verdad es que... Lo esquipeaba. Sí, totalmente. Yo decía, prefiero, mira, prefiero hacerme güey ahorita, me enfoco en lo que, según yo, era, me voy a enfocar mejor en lo que sí requiero hoy, ¿no? Uh -huh. Si yo estaba muy mal con una pareja y esa pareja me desgastaba, yo decía, mejor me voy a enfocar en el trabajo porque el trabajo me va a dejar más que el tema de esa relación, ¿no? Uh -huh. eh, de, o lo que fuera, o sea, la consecuencia A. Entonces... Eh, justo yo decía, pues mejor lo he dado Y yo lo justificaba en mi cabeza con eso Para mí va a ser más productivo el trabajo Que meterle el enfoque ahorita A esa persona, o que hablemos algo Que incluso ya me sé cuál va a ser la respuesta Aquí Ginger, de Metiche, si lo estás viendo en video Si no estás viendo a Ginger Puedes ir a YouTube a ver el video Pero a ver, ¿qué opinas de eso? Pues, ¿Cuántas las tienes, las aplicas en tu vida?
0: O sea, creo que más allá de las conversaciones Incómodas, es el O sea, la raíz es tener la conversación o sea, creo que se hace incómoda o a veces creemos que son incómodas por la naturaleza del el tema que tienes que hablar. O sea, llámese algo tan básico como, güey, no me está gustando que dejes la toalla mojada en la cama todos los días. O sea, si, si te das cuenta, en la, o sea, no es un tema incómodo, pero empiezas a hacer tantas historias en tu cabeza de va a pensar que estoy loca, que tengo todo, pues que la quiero controlar, que, que mi cama, que mi espacio, que esto, y eso hasta cierto punto creo que es lo que se torna incómodo. Muchas veces lo que te haces de la mente pensando que vas a recibir a la otra persona y no el tema tratar, o sea, si te das cuenta, una conversación es incómoda hasta que tú la vuelves incómoda. Okay. Entonces, creo que más allá de qué tan importante es o no tener esta charla incómoda o esta charla que te rete, es más bien la importancia que le das a, de inicio, tener la charla. O sea, como que tener es, es, esta cultura, no sé si decirlo así, pero a lo mejor si esta educación o, o, o esta mmm, iniciativa, por así decirlo, de, a ver, oye, quiero hablar contigo de esto, sentémonos, podemos darnos un espacio, que eh, a lo mejor así, ¿no? Sentadas, copita de vino, o en la cama antes de irnos a dormir, pero hay algo que quiero hablar contigo, o sea, creo que es más eso, ¿no? La raíz de, tenemos que hablar, y no tenemos que hablar del que te pone nerviosa, y es que sino del que necesitamos.
1: Muchas veces siento que esa conversación, el famoso tenemos que hablar, se ha cerrado, se ha globalizado, a,
0: nos Me vamos va, a separar, está, ¿no? ajá,
1: aquí ajá, se acabó ajá, todo. Sí, sí, ¿No? O sea, lo hemos como que satanizado, y, y también... Siento que se ha romantizado mucho en distintas áreas de la vida, gracias a las telenovelas y pendejada y media, que de repente decimos, pues es que el amor todo lo puede, ¿no? Y no es cierto. O sea, hay conversaciones que sí son bien incómodas. Incluso ahorita tocamos de cuáles podrían ser algunas eh, conversaciones como fuertes. Creo que justo lo que dices del tema de incomodidad, pues va, puede ser que para ti no sea incómodo hablar el de, oye, necesito que tengas orden. Pero para alguien que es desorganizado, va a ser una charla muy incómoda. Y puede ser que sea desorganizado por huevón o huevona, o puede ser desorganizado porque nunca tuvo hábitos que le enseñaran esa
0: parte y tiene que aprender.
1: Sí, bueno, a lo mejor incluso persona es que
0: ni siquiera soy desorganizado. O sea, es como dentro de mi, mi eh, cachito, mi cajita, yo llevo esto bien. ¿Qué crees que estoy siendo desorganizado desorganizada? Pero es, o sea, mi punto justamente es que es la raíz, o sea, incluso hacia ti o sea, evidentemente para que te puedas comunicar con otros necesitas saberte comunicar contigo mismo o sea, porque yo como te transmito un mensaje que a lo mejor ni siquiera yo tengo claro, o sea, lo que dices hace ratito, ¿no? de que yo prefería antes el famoso sordearme de mira, aquí no pasó nada y a lo mejor nos vamos a ver en un par de días yo soy enfocada en el trabajo entonces así, ¿no? como caballito de la realeza mientras no salga de este scoop, no está pasando nada pero también qué estás evitando de ti.
1: Sí.
0: O sea, porque esa conversación no siempre nace de, o sea, por ejemplo, ¿no? de, de una Alex hacia su contexto de vida o hacia, hacia mis círculos de vida, sino hay muchos temas que son de Alex para Alex y que también, qué tanto se traspola y qué tanto justo es más fácil sordearte y evitarlo para no tener esa charla incluso contigo, o sea, confrontarte de, hoy estoy, no sé, muy incómoda, y ya estamos así de que raras tú y yo, pero ni siquiera es por ti. O sea, son siempre que yo traigo un tema conmigo que no he terminado de sanar, que ya sí ya me peleé, no sé, con mi mamá, que siempre sí me fue la frega en el trabajo. O sea, son más bien ese, ese tipo de también charlas que a veces no tenemos incluso con nosotros mismos por el miedo a qué va a pasar o por el mismo desconocimiento de que ni siquiera está en tu radar de ah, no, mames también me puedo decir a mí como las cosas, ¿no? Entonces, o sea, desde mi punto de vista, todo parte, o sea, de, de, de ti, de tu centro, y de ahí, evidentemente, pues vas como colocando, ¿no?, hacia los círculos y hacia donde te resuene que tiene que ir esa primera conversación que estás teniendo contigo.
1: No, y también las, las conversaciones que fortalecen el crecimiento comparto, o sea, y coincido contigo que parten de qué tanto te conoces a ti, uh -huh. porque si ni siquiera te conoces, tampoco vas a saber cuáles son tus límites, o incluso si ni siquiera tú respetas tus propios límites, uh -huh. pues menos vas a, a decirle a las personas cuáles son tus límites, ni te vas a dar a respetar con eso, y también está esta, este tema de la famosa vocecita en la cabeza, donde estamos tan acostumbrados a callar esa vocecita, calla esa vocecita, a veces la gente engloba, ¿no? Una cosa es calla la vocecita cuando te estás flagelando, cuando te estás saboteando, y otra cosa es que la calles sí, para todo. muteala para ¿no? todo. No, o sea, muteala, También. porque incluso muchas veces, y seguramente a ustedes les ha pasado, que hay veces que tu vocecita te está diciendo, la estás cagando, esto no está bien, las famosísimas red flags que empiezas a ver en sí. las otras personas, no solo en pareja, en, en personas que consideras amigos, con tu jefe, con tu... Eh, con otras personas, pero justo es como, a ver... Hay de dos, que tomes el toro por los cuernos o que lo evadas, y muchos tienen a evadirlo por miedo. Hay personas que no, no escuchan esa vocecita porque creen que sin su pareja no son nada ni nadie o sin ese empleo o ciertas decisiones que incluso empiezas a poner todo lo externo por encima de ti.
0: Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, en tu vida, ¿en qué momento? Porque, a ver, cuando yo te conocí eras más desmadrosa, y no había tantos límites, que bueno, no sé, o sea, la parte que yo veía no había tantos límites, veía que eras como más desmadrosa, no estabas tan conectada en esta parte de interno del crecimiento personal. Bueno, no crecimiento personal, porque tú te enfocaste más como en un proceso terapéutico que va de la mano del crecimiento personal, pero fue más introspectivo. ajá más introspectivo. ¿En qué momento pasó que tú dijiste, no vuelvo a evadir conversaciones de ningún tipo que incomoden?, que sean de crecimiento y toques que si algo
0: lo comparto. Pues creo que yo siempre he sido muy así, o sea, de que si no me gusta algo, lo digo. Pero quizás, o sea, como con mayor conciencia, por así decirlo, pues ya a raíz de terapia. O sea, que entiendes el. No solamente puedes andar por la vida diciendo que eso no te gusta, o que crees que el lado está muy pendejo, o que creyendo que tus límites solamente es decir que no porque sí. ¿no? O sea, creo que sí como que fue un, un, un proceso más ordenado a través justamente de terapia, porque a ver, también, un poco de paréntesis, perdón, o sea, las conversaciones que te transforman no solamente son las positivas, o sea, también hay conversaciones internas que, o sea, tú lo has hablado mucho en, en, en tu podcast, que son las limitantes, esas conversaciones también te transforman, te transforman de un, a lo mejor no tan positivamente como el a ver, voy a romper esta creencia, y de aquí para adelante, ¿no? Pero esta conversación también de, él no puedo, él no puede tener un mejor trabajo, o él no me compra una mejor casa porque ahorita no hay dinero. O sea, esas conversaciones también te transforman, ¿no? Evidentemente hay que tener el chip quizás como un poquito más pulido para saber que estás para una conversación no tan positiva, para cambiarlo a una más positiva, y ya ir encaminándote. Y eso, o sea, como que creo que fue mi proceso. O sea, justamente trabajándolo en terapia y todo... Y evidentemente poniéndolo en práctica porque es muy fácil como en la escuela, o sea, es bien fácil que te den en el pizarrón que es 2 más 2, pero ya cuando sales no es 2 más 2, tienes que estajar X. ¿no? Claro. Entonces, poniéndolo en práctica creo que es cuando, o sea, al menos yo aprendí a hacerlo quizás de mejor forma, ¿no? O sea, al principio era como de, pues no. No esto y no lo quiero y no lo acepto y no lo elijo. Sí, y... sí, o es blanco o es negro. Ajá, exacto, pero la ley es que tampoco es poner límite. Eso es simplemente decir que no lo quieres.
1: Claro. No, no, pero y aparte sí... lo que dices, muchas personas dicen, no me gusta ni siquiera porque lo han intentado, simplemente por, por ese limitante, por ese miedo a lo desconocido, uh -huh. por ese miedo del qué dirán, no o de lo que debería ser exacto. no socialmente aceptado. Eh, ¿Por qué yo tendría que ser quien da esta pauta? ¿Por qué tendría que ser yo quien habla de este punto? Uh -huh. Y, por ejemplo, en el tema relaciones, ¿cuáles te ha tocado que sean las conversaciones incómodas para poner límite y las conversaciones que han sido para transformarte y
0: fortalecerte? Híjole, pues... Qué buena pregunta. <risa> pues, creo que... De las, o sea, de las conversaciones que, o sea, que sí puedo decir como más importantes y más, más serias también, más maduras hasta cierto punto, creo que sí ya han sido contigo, pero que también ya, o sea, ya llevo un proceso más maduro de, de trabajo. Entonces, o sea, si yo me pongo a ver años atrás de, ponte tú, ¿no? Justo a Alex que conociste hace 6, 7 años. O sea, ni de chiste yo me hubiese sentado en ese momento con, con mi actual novio de... Ay, oye, este, ¿qué crees? Que no me está gustando que pases mucho tiempo jugando eh, en la casa de tu mejor amigo de videojuegos mientras tú y yo podemos estar en otra actividad. Porque eso me hace sentir eh, sola, <risa> que pases a un lado, o sea, cero. O sea, yo que hacía, me enojaba. Okay. Y era de, ah, pues no me quieres ver. ah, pues yo hago mis planes y la chingada. ¿Para
1: cabrón, cabrón? Exacto,
0: exacto. Eso, varias ¿no? Y, y parejas subsecuentes también, o sea, yo creo que ya fue como, cuando evidentemente también mi trabajo de, de terapia fue madurando pues un poquito más, él también ya saber que no todo lo tenía que hablar porque sí, sino que, o, o porque era de, a ver, ya está de moda la terapia, sentémonos y casi, casi que terapia de pareja, ¿no? O sea, sino que más bien lo que a mí me gusta hablar, por, o sea, normalmente es o lo que no me gusta, sí, realmente, lo que no me hace sentir a gusto y lo que me afecta. Entonces, creo que poco a poco como que he ido descubriendo estos tres puntos principales, por así decirlo, y de ahí ya a partir de, oye, es, o sea, justo, ¿no? ¿no? No, ahora sí, no me gusta que tú y yo quedamos en un plan y, se y ¿no? de la nada porque a ti se te olvida que me pasó contigo o se te olvida, o no porque me tengas que decir todo el tiempo en dónde estás, pero si sí hay un plan, o sea, sí me gustaría que tuviéramos como comunicación, por si te vas a trazar, por si tenemos que cambiar, por si, o sea, ¿sabes? Pero ya hablándolo incluso desde un modo de pues, a ver, o sea maduros, ni me estoy enojando ni te estoy echando pleito, simplemente te estoy diciendo algo que a mí me incomoda, y también ya aprendí a que cómo lo reciba la otra persona nuestra es mía, porque también yo muchas veces me quedaba callada, por ejemplo, o sea, ejemplos con mi hermana la más grande, con mi mamá de, mejor no lo digo porque ya se va a enojar y yo ahorita no tengo problemas, estamos muy bien. estamos Mejor me la me evito, segundo, ¿no? Que Exacto. se va a hacer un pedo más grande al final. Exacto, pero yo al final del día no me puedo hacer responsable por ese tramo, o sea, mi tramo de control es lo mío, lo que a mí me está doliendo, lo que a mí me está enojando, lo que a mí me está restando. Aquí sí, o sea, en mi cajita todo juega, pero yo no puedo esconder mi cajita porque yo no sé cómo la vas a recibir. Claro. Si sí te vas a enojar, si sí te voy a sentir mal, porque evidentemente, pues las emociones que tú decías ponerle a la conversación que vamos a tener. Sí, ya es bronca, de, es tuyo. O sea, pero también, o sea, perdón de te interrumpa, pero creo que en este punto también es bien importante que,
1: hay que debemos tener ciertas estructuras o límites también en la forma y lo que pedimos. De que hay veces que los, dando sesiones a parejas, me pasa mucho que, por ejemplo, uno, uno de los dos tiene alguna actividad que es su actividad. O sea, puede que en toda la semana pueda cambiar horarios, puedan eh, buscar justo estos puntos en Sí, pero es que miércoles pero dominó. Ese, sí, pon tu miércoles de dominó. Y, y de repente, eh, las parejas, es que ¿por qué todos los miércoles tiene que estar acá? no Pero no se ponen a ver la consecuencia. Es de, a ver... Es su único break que se da en toda la semana X persona. La consecuencia de que no lo haga, y que no viva su desestrés, pues es que va a traer un estrés más grande. No significa que no te quiere dar tiempo. Tiene toda una semana sí, pues, para no que puedan. Cuando... Exacto. Y una de las cosas que más pasa es que solo les molesta, pero ni siquiera se sienta la otra persona a decir, oye, ¿tienes tiempo para mí en estos días? O sea, solo se molestan por esa actividad, pero no por lo que pueden hacer. Sí, sí, ¿no? al resto de la semana, que los días. Sí. Y tampoco ven las consecuencias, ¿no? De, puta, si deja de hacer algo que es su actividad que más le guste, que le da una hora, dos horas a la semana, que es en la noche, o X, o sea, que no, realmente no afecta, cuando empiezan a analizar todo esto, pues dicen, pues más bien lo que nos falta es platicar y en qué momento, si te acuerdo, en qué momento van a ser momentos solo de pareja. Pueden sí. haber más, pero ¿cuáles son los lunes de comer con mi pareja? Y los lunes se van a cambiar Solo si es una super emergencia laboral, si pasa sí, X, sí, sí. tal cual. Pero justo tener como
0: estas pláticas. Y de repente cuando empiezan a ver eso, dicen, ay, es que yo no sabía que eso se podía. Uh -huh. dicen, pues sí. Pero es que, o sea, ese es un tema súper básico. hasta un tema, ya que sí puede tornarse como hasta un poco más serio, quizás. O sea, tema de sexualidad. O sea, como... O sea, no sé, no, en un tema de pareja que no se están entendiendo en la cama. ¿Cómo vas a ver el güey que no te está gustando si no le dices? Claro. Pero es un tabú de, no, hay una política. Casi, casi política. de no hace toque por. No, y
1: aparte hay estadísticas, no las tengo ahorita a la mano,
0: pero de si es un porcentaje
1: muy alto que las mujeres... Eh, tienden a, a fingir sus, sus orgasmos y el placer que sienten en el tema sexual pero justo es, pues ¿de dónde viene este tema? o sea, ¿por qué te da tanto tema el tabú, ¿no? hacia, el, uh -huh. hacia la sexualidad o sea, estas pláticas eh, de qué te gusta, cómo te gusta pues al final, si pretendes estar junto a alguien pues se deben de conocer en distintos sentidos. Sí, eso es el paquete Totalmente, ¿no? de repente, ah, digo no, no dudo que no exista alguna persona que está teniendo un amante porque en su casa no le dan a gusto como a ella le gusta y busca, o a él, y buscan solo por un tema sexual de, de complacerse como lo, ellos quieren, uh -huh. buscan una fuga, sin, precisamente que ella no te amo pero es un tema de falta de comunicación, donde no se han sentado a tener esta plática de, oye, a ti te gusta esto, a mí esto, o ¿por qué no experimentamos? ¿No? Uh -huh. Hay personas que, que no le entran a los juegos, y digo, muy respetables, si no le entras... Eh, pero hay personas que sí quieren y, y les da pavor, uh -huh. ¿no? Les da pánico este tema, o, o que incluso empiezan a formalizar más, y años después salen, ¿no? Si se casan. De qué bueno que ya lo que sigue es que vamos a tener hijos, uh -huh. y ya casados sale la pánica de, yo no, quiero. no, yo no quiero, no me uh -huh. voy con hijos. ¿no? Y, y ya hiciste todo un tema, llegan preguntas que,
0: que debías hacer desde antes. Sí, 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 claro, pero justo son las típicas pláticas incómodas de... Ese como le voy a preguntar a mi prometido, si quiere hijos. Ajá. Sí, total. De hecho, <risa> algo, algo
1: muy fuerte para mí fue, yo creo que de las primeras conversaciones fuertes, fue cuando íbamos a empezar a andar, hace dos años casi, eh, que me dijiste, a ver, ¿tú qué vas a querer? Porque yo, cabe mencionar que en ese momento yo tenía un cagadero emocional existencial y yo no sabía ni qué tipo de relaciones quería. Y me, dice, me dijiste, ¿tú quieres que seamos poliamor? ¿Quieres que seamos sí, una no relación abierta. cerrada, una relación abierta? ¿Quieres que seamos free
0: O sea, ¿qué quieres que seamos? free Siento pues, que esa, esa, esa expresión. Es muy chata, ¿cómo se le no, 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 deja tu chateado. De, o sea, yo es muy vieja. O sea, ya, se, ya siento así mi edad. Me Somos freeze. No sé cómo se dice ahorita. Pero bueno, ¿qué quieres que
1: seamos? ¿Cómo quieres que sea la relación? Uh -huh. Yo sentí un bal de agua fría. Como que nunca nadie me había preguntado, pero tampoco yo tenía la respuesta para saber qué carajos querían. O sea, para mí fue una pregunta muy fuerte, acuerdo que hasta me dijiste, piénsalo. Sí, sí, sí. Y me avisas yo no sé con qué cara me vinte, pero para mí, a ver, desde ahí es un, es un tema tan fuerte. Hay veces que de repente las personas dicen, ay, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Sí, 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 órale pero a la menor hora tú no querías una relación formal, ¿no? Uh -huh. Y de repente empiezan estos cagaderos, justo. ¿no? O, o tener justo conversaciones, y no solo con tu pareja, o sea, también con tu familia, ¿qué límites quieres poner? Eh, algo que hemos tenido muy fresco en estos días, pues, ¿qué pasa con, con las fechas especiales, no? ¿Qué onda con el día de la madre, el día del padre, navidad, año nuevo? ¿Con quién lo pasan? Lo pasan por tema de que así toca, por un tema de creencias, por limitarte. O sea, son conversaciones que es mejor irlas teniendo con tiempo y llegar a buenos acuerdos y que los dos estén bien a que unos días antes, unas horas antes se tenga la conversación horrible, se vuelva una conversación incómoda y se termine jodiendo el día de las personas. ¿Estás de acuerdo? O sea... Es, es un tema como, ¿qué tanta apertura tienes? Y si te da miedo tener cualquier tipo de conversación que haga crecer eh, tus relaciones, no solo con tu pareja, en general las relaciones con las personas de tu vida, pues detectes de, desde dónde está llegando esa conversación. O sea, desde dónde te da miedo que te juzguen sentirte menos o incluso ni siquiera darle eh, eh,
0: voz a... Sí, el a espacio a es tu voz, ajá. Exacto. Justo. O sea, sí. Y, y sí pasa mucho como también esta parte de cuántas veces estás, o sea, has decidido quedarte callado o para evitarte tú el conflicto o para evitarte la confrontación. O sea, porque creo que también son dos como puntos importantes. O sea, ¿qué tanto es más fácil decirte el lunes empieza la dieta a realmente estoy teniendo un problema alimenticio en donde necesito ayuda, ¿no? O claro. qué tanto no le quiero decir a mi mamá que me cagan sus modos, no sé, no, por poner un ejemplo. ¿Y qué tanto estás comprando? de la de, no, pero pues es que es mi mamá. No, pero pues, pero pues es que no, pues así, ¿no? O sea, así ha sido toda la vida y así ha sido así. O sea, como que también, que, ¿qué tanto incluso tú solo te limitas a no tener esas conversaciones por las ideas que te estás comprando?
1: No, incluso laboralmente, también ahí toca mucho de cómo le voy a decir algo si es mi jefe, capaz de que me corren, ¿no? Hace rato, bueno, no hace rato, ya hace unos días más bien, eh, no me acuerdo si subí el video o no, pero hay una estadística que dice que un espacio laboral donde no hay un, un buen ambiente hace que los colaboradores puedan bajar su producción hasta un 40%, y eso también radica desde la falta de comunicación, no incluso entre compañeros y con tus jefes. En específico, tú, has, tú sabes tener conversaciones muy directas, o, o yo lo veo así en, en esta etapa que te he conocido, laboralmente... ¿tú cómo has manejado las conversaciones para tu crecimiento? Pues son
0: las más incómodas, creo incluso que si llegan a tener y justo por esta parte de, pero es que es mi jefe, pero pues es que es la empresa, casi casi que no morder la mano que te da de comer pero al final del día pues es la misma mano que te da de comer es la misma mano que también te está haciendo manita de porco entonces Sí, sí, sí es retador desde donde yo lo, lo veía como al inicio. O sea, yo era de esas personas que no, no, pues ya cuando cumple el año que me den el aumento y podía pasar el año y de como culeros, no me aumentaron, No lo dieron, sí, no lo pediste. <risa> o sea, no es como que la de finanzas esté, ay, a ver, ya cumplió un año, hay que hacerles ajustes, sueldo a todos. Pues no, o sea, sí toca justamente en el trabajo anterior creo que incluso fue el primer trabajo en donde yo solita dije, está haciendo, o sea, sí que padre tomento pero de chamba, ¿no? <risa> creo que también está padre como el reconocimiento no solamente de la estrellita en la frente sino evidentemente lo económico, ¿no? Entonces, creo que en el trabajo en el que estaba anteriormente fue la primera vez que, o sea, de mí salió el sentarme con, con mi ex jefa de, oye padre, el plan de carrera que se comentó muy, muy cool pero pues sí, casi, casi que el anillo para cuándo, no. ¿no? Y de
1: hecho, en esa, esa ocasión, yo me acuerdo mucho que platicamos porque tú estabas en este incertidumbre, si renunciabas o no, qué que decisión querías tomar, y algo que tú me dijiste y me encantó y me enamoré cuando me lo dijiste, fue que ni, ni un trabajo, ni una persona, ni una relación, ni nada podía pasar por encima de tu estabilidad emocional. O sea, que antes que cualquier cosa externa, era y es, y seguir haciendo uh -huh. tu estabilidad emocional, y creo que es una decisión muy compleja, porque muchos dirán, ay, pues sí, mamá, pero pues sí, seguro tenía ahorros,
0: y no. realmente
1: no, en esa ocasión no tenías ahorros, me acuerdo, <risa> <De> que, <ahorita. risa> me acuerdo que te, te aventaste <risa> así, cual, cual gordo en tobogán, con muchísima incertidumbre, pero te diste tu lugar de una forma cabe mencionar que ahí nos fuimos como un mes de vacaciones para que se relajara la señorita, no, sí, sí, sí. pero después de eso, eh, de hecho te llegó una propuesta de trabajo, entraste a trabajar, o sea, como que todo se fue dando, tampoco fue como que te quedabas sin comer ni nada, sí, sí, no. la, la pasaste bien, creo que hoy, si volteas a ver esa etapa, lo hubieras hecho de una forma diferente, pero no la conversación, o sea, creo que hubieras tomado medidas diferentes. Desde que empezaste a ver uh -huh. ciertas cosas, creo que te hubieras... Por
0: hubiera pasar. estado antes. O sea, hubiera sí, tenido más conversaciones incómodas porque se hacían incómodas mucho antes. Porque incluso yo sola me llevé a ese límite. O sea, yo solita seguía siendo la liga, seguía también yo vendiéndome ideas falsas, comprándome humo. O sea, sí, sí fui parte al final, el día también de la consecuencia que tuve, evidentemente, por las malas decisiones que en su momento se tomaron pero, o sea, afortunadamente lecciones aprendidas de esa bonita experiencia, <risa> y creo que hoy, y también afortunadamente con mi actual jefe, sí puedo tener esos espacios, de a ver, brother, mm -mm, tenemos que hablar, o sea, no sé si, o sea me explota la tacha, o se le explota la tacha a él, pero sí si llego en mood de, no, a ver, tenemos que hablar. A mí me está incomodando durísimo esto y esto y esto y esto. No estoy de acuerdo con esto y esto y esto. y esto que haces? Evidentemente, de su lado también es como de, ajá, tú ves esto, pero también tú Yo no lo ves. Esta ajá. Parte. Y a, entonces, está cool también es como este espacio de diálogo de, a ver, sí, sí nos vamos a incomodar. A lo mejor estamos taponeados de chamba y nos vamos a tardar una hora quizás en arreglar esto, pero preferible dedicarle una hora de todo tu día a él Limpiamos los espacios a que sea toda una semana de te evito, te veo feo, eh, te dejo salir más tarde, no te, no te cumplo.
1: Sí, aún a tu hora va la mía. Y es exacto. como se van jodiendo sin querer resolver el tema raíz. Exacto. exacto. Y, y muy similar a eso, no solo con las personas que trabajan, creo que entre socios pasa algo muy similar. Muchas veces entre socios no están dispuestos a tener conversaciones. De, de todo tipo, incómodas de crecimiento, de confrontación, eh, de poner límites, ¿no? Si son negocios familiares, bueno, ni se diga, hay conversaciones que ni siquiera se pueden tocar. Sí,
0: sí, sí, ¿de no? cómo le a mi tía que deje de recibir pagos en efectivo?
1: Totalmente. No, querer poner a alguien nada más porque es el familiar, que ahorita no tiene chamba, ponerlo a trabajar ahí. Uh -huh. Y alguna vez yo escuché de un empresario muy, muy grande en México... Que justo dice, sale más barato que mantengas a ese familiar, a que lo pongas a trabajar en tu empresa y que no sea productivo y te salga más caro. Pero son conversaciones. A ver, ¿cómo le dices a ese, a ese familiar de, güey, prefiero mantenerte? ¿Cómo sabes es Sí, a que, a que me estés sí. oyendo, no te quiero aquí nomás porque sí. Pero es que le apuestes a empezar a empaparte en estas conversaciones, porque quien más va a crecer y se va a fortalecer eres tú. Eh, cuando a mí Alex como Alex te decía que me preguntó lo de qué relación quería tener, pues a mí me explotó la cabeza, eh, según yo en ese entonces decía no, que súper abierto y todo, y a la mera le dije, no, la verdad es que pues, pues, ni me veo con alguien más, ni te quiero ver con alguien más, entonces mejor así la dejamos cerradita y listo, y en algún punto, por ejemplo, en temas sexuales, también tuvimos pláticas y eran pláticas entre que nos daba pena, no nos daba pena, pero generábamos los espacios y lo teníamos. En temas familiares yo no conocía toda tu historia, ni tú toda la mía, y a mí algo que siempre me explotó y me hizo mucho ruido es, cabe mencionar en este contexto que yo nunca me he llevado bien o no me había llevado bien con las familias de mis exparejas. Porque siempre Priscila era la culpa, la culpable, y yo volteaba a todo el mundo, y yo, o sea, sus hijas no me coqueteaban, cero. Quien mm. la volvía bisexual o lo que fuera, o gay, era yo, ¿no? Entonces, era un pedo. Cuando conozco a Alex, pues yo dije, no sé si quiero conocer o no, pero pues, en algún punto sí me gustaría acercarme, ¿no? Ya mientras fue fortaleciéndose la relación, y, y de tu parte fue un, una barrera, pero no fue un no, un no por, por ojete, ¿no? Mm -hmm pero yo lo sentí en algún punto de, ¿será que le doy pena? ¿Será que no se siente a gusto? ¿Será? O sea, yo me hice mil cuentos, hasta que nos sentamos a hablarlo, no lo entendí en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Tuviste en la... meses de pláticas donde me, me, me contaba su contexto, me decía ciertas cosas, incluso la forma en la que tú me querías proteger, y que al final también no todo tiene que ser como pensamos, como el cuento que traemos, y el que yo hoy no conozca a toda su familia, conozco a, la, a las personas que me has dejado conocer, y creo que se ha hecho una, una relación muy bonita y muy padre, eh, justo es como también entenderlo, y ver que se puede tener una buena relación, no porque no conozca a tu mamá o a tu papá, es como de, ah, no, no, entonces, pues, o sea, a ver, si yo voy a estar contigo, no con. Yo no conozco a tu no, con... no, ni lo conocerás. Porque ya <risa> se murió. Entonces. Este, este... Pero, pero justo, y tú conoces a muchos de mi familia y también se ha generado una relación, sí. yo diría que demasiado buena la relación. Uh -huh. No, incluso con tu hermana, pues yo hasta digo, ¿no? Mi cuñada y, y mi cuñiz y así, o sea, porque jamás pude haber como dicho algo así y me gusta. Pero salió también de una conversación que fue en un inicio un poco compleja.
0: Creo que hasta este el día de hoy es compleja, porque, o sea, evidentemente ya se ven más espacios, y aunque no entiendes a full todo, hoy sí ya lo respetas, que también es, es, es esa moneda de cambio, de saber que no todo el tiempo te van a entender, porque la otra persona no lo vive como tú, o sea, a ver si sí, hay cierto grado de empatía, y evidentemente hay cosas que te resonarán, y que si sí dirás, ah, no, pues sí, obvio, pero salvo que tú no compartas la misma historia de la otra persona, o que no te haya parecido, o que, o que no te haya pasado, perdón, casi que lo mismo, no vas a entender a full. Entonces, hoy sí creo que siguen habiendo temas complejos entre nosotras, que a lo mejor ni yo no entiendo full, porque incluso yo te lo digo de, mira, no te entiendo, pero lo respeto, así que yo no me voy a meter. De tu lado lo mismo. Y así con muchas cosas, no sé, incluso con mi hermana la mayor me, me ha tocado con mi mamá, o sea, como que en diferentes círculos y toca de, pues mira, ni te cacho la idea, ni, ni sé por qué estás así, así que así, pero, pero lo respeto, te escucho, y yo me llevo lo que de mi lado pues puedo trabajar, ¿no? Entonces creo que también es esta parte de lo que digo, ¿no? La moneda de cambio de... También porque vas a sentarte a tener la conversación, sí. porque quieres que la otra persona te diga lo que tú quieres escuchar, o porque realmente la labor o, o la intención que tienes al estar sentado todo frente a otra persona es pasarle el mensaje y así dejarlo.
1: Sí.
0: ¿No? O sea, es como muchas sí, veces tener,
1: los... Sí, tener esta conversación no es... Porque te lo dije, quiero que tú hagas eso. Cero, Ay, no. porque no, no. Hay veces que va a pasar y que se puede pasar. Hay veces que tú justo vas a dar un mensaje y puede que la otra persona elija hacer algo. Exacto. Y hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el tema del amor... Puede ser que una persona diga, oye, la neta es que yo no me estoy sintiendo amada por ti, pero es que te digo, te amo todo el tiempo, sí, pero yo no me siento amada por ti, porque van muchas veces que me dejas plantada o plantado, o te dije que si podíamos ir a ver tal película, ya hasta la quitaron del cine, o no sé, cualquier cosa, contemplemos que, digo, eso será para otro capítulo, pero hay un libro muy bueno que se llama Los cinco lenguajes del amor, y que... Ahí te explico un poco cómo cada persona tiene un lenguaje diferente y puede ser que Alex sea más de hablarlo, pero yo soy más de tacto. Entonces, si a mí no me están abrazando o si no estamos teniendo este tacto, pues justamente puede ser que yo no me sienta amada y que ella sí me ame o viceversa. Entonces, eh, yo puedo com compartirte, oye, ¿sabes que A mí me gusta que me abraces. Puede ser sí. que a ti no te pido que estés todo el tiempo encima de mí. Pero pues que sí, a veces sí te lo pido. No, pero puede ser que no te pida eso, pero pues que sí entiendas que es una forma en la que yo me puedo sentir que estás. Muchas veces no necesito que me digas te amo todo el día, con que me abraces, eh, me hagas tu un ratito, yo me siento, wow te lo digo. Y te lo puedo volver a decir, pero va a haber un punto que si no pasa nada...
0: Claro, ya el mensaje me que... Terminar. Claro, porque ya no es el mensaje ni la forma de lo que le estás diciendo es que la otra persona no lo está recibiendo. Y también ahí es, es saber dónde... Y que también esa es
1: una respuesta.
0: Claro, claro. Pero también es saber dónde retirarse. Es como de ver, ya te dije, o oh, la cambié por otra forma de decirte. Lo puse ejemplos, casi casi que te puse una película. Agarré tus bracitos y los puse entre mí. Y si no está llegando el mensaje, ya no eres tú tampoco. Ya no es que estés, o sea todo güey que no sepas comunicarte, es que también la otra persona no te quiere escuchar, no quiere recibir el mensaje, o de plano, ya lo recibió, sin embargo, no va a hacer nada con eso. Y aunque no, no hayas recibido a lo mejor lo que esperabas de esa conversación, también te llevas algo, es un crecimiento de, ah, pues es que entonces no es la, o sea, no es la persona, o no es el trabajo o no es la relación que quiero con mis papás, o no es el, el amigo que yo pensé. O sea, tam también de, de esas conversaciones en donde a lo mejor no siempre se recibe una respuesta sí, hablada o en acciones o recíproca justamente, también te llevas a algo, también, también es esta parte de que no todo tiene que caerte como esperas y que no, no te el, has... el, el famosísimo de, llevo 30
1: mensajes y me ha dejado en visto, no me responde. Ya con... no, no, ya te contestó. Y 30 veces, pero tú no lo quieres
0: ver. Exacto. La respuesta exacto. está. Exacto, también es saber hasta dónde es lección aprendida, qué vas a hacer con eso y qué vas a hacer diferente para la siguiente que te encuentres con una situación similar o igual. Claro. Casi, entonces, también es, es, o sea, es esta apertura y este conocerte y conocer... Cómo es que estás mandando el mensaje hacia otros. No y, y también creo que debemos de estar dispuestos
1: a conocer la historia que trae las personas con las que nos relacionamos de manera incluso más cercana, tipo eh, tus papás, tu mamá, si es que te interesa tener una relación con ellos, tu pareja, porque muchas veces desde tu pasado vas a tomar decisiones que puede que nos perjudiquen y probablemente con que sanes eso las cosas tomen otro rumbo. No es algo que es mi culpa. Y tampoco tuya, pero es una consecuencia de algo que no trabajaste, ¿no? Entonces también desde ahí como entender y ser recíproco desde dónde viene. No justificarlo, pero sí dar una pauta. hoy yo no me puedo considerar experta ni mucho menos en ponerle límites eh, a personas de mi familia. Pero con mi mamá, por ejemplo, yo siento que he aprendido a poner muchos límites. En el sentido que justo para mí era, ¿cómo le voy a poner límites a mi mamá si es mi mamá? ¿No? O sea... Y me cuesta trabajo, pero hay veces que yo sé que hay un límite que requiero para estar bien. Y en la forma en la que he podido, hemos buscado los espacios de vamos a hablar. Y yo te puedo apoyar con esto, pero esto no. Sí te puedo apoyar con esto si me avisas con tiempo. Y no es que no te quiera apoyar, mm. es que también tengo más actividades. Porque de repente pasaba que me pedía algo, no lo hacía porque yo estaba ocupada. Y a las dos horas ya era un empute de nunca, es que que poco valoras, es que... Y se volvió un caos y yo me sentía tan mala hija que yo decía, mierda, realmente la cagué. Y era una tontería lo que se tenía que hacer, pero era una tontería que me quitaba una hora cuando yo tenía que hacer algo sobre una venta, sobre un cliente, ir a dar una capacitación y no podía. Entonces, cuando yo analizo la situación y veo de, es que si esto me lo hubiera pedido con tiempo, que sí lo tuvo... Uh -huh sí se sí hubiera podido o sea Entonces mi mis regla fue, oye, a ver, yo también tengo una vida al igual que tú. <ríe> entonces necesito que, que respetes estas cosas. Y no ha sido perfecto, pero sí ha habido como en ese sentido un gran avance. Hay otros donde de repente retrocedemos, pero lo seguimos trabajando, pero no por eso hoy yo digo, ay, no, para mí mi mamá ya no existe, ¿no? Mi mamá sí existe. Y aspiro a tener una muy buena relación. Digo, a ver, no nos vemos si nos matamos, tampoco es la mejor relación del mundo, pero ha sido una relación donde yo he visto como mucho trabajo, mucho avance por parte de las dos, incluso desde los miedos que ella tiene, porque tampoco se la vio fácil, y también yo procuro, me cuesta en ese sentido, pero busco ser cada vez más tolerante con ciertas situaciones con mi mamá,
0: ¿no? Pero es que justo pues, es eso, es saber que no todo va a ser perfecto. Exacto. Y es saber que teniendo o hablando, diciendo o dando todo incluso de ti, de que es que ya no le puedo dar más de mí pues es que no todo va a salir como esperas, no todo va a salir claro. como quieres, ¿no? no vas a tener las relaciones perfectas, porque somos humanos hablando con otros seres humanos, que somos seres constantes, en eh, constante uh -huh. transformación, perdón. Entonces, evidentemente, tu transformación no es la misma que la mía. Claro. Tu transformación no va a ser la misma de tu mamá, aunque comparten ciertos aspectos de su historia. Mi transformación con tú, y que pase, casi, casi que comparto la misma historia con mi hermana más grande, tampoco va a ser la misma que la de ella. Y eso, o sea, desde, desde mi punto de vista, y creo, y creo que también lo he dicho en otros capítulos, eh, que es la belleza de, de tener las relaciones con otros seres humanos, saber entender, saber hasta dónde sí, que si un día yo te digo blanco y al día siguiente te digo negro, pues sí, cambié. No, y si, y la, cagas, vale. y si
1: la cagas, aprender a decir, güey, pues, pues, lo siento, me equivoqué. Eh, abrir pausa, por ejemplo, hay muchas relaciones que eh, en temas financieros se atoran y es un de lo que yo gano es para los dos sí, y lo mío, lo, de, lo mío es mío pero lo tuyo lo también, también es nuestro es, Ajá, <risa> exacto, <risa> ¿no? o incluso hay parejas que dicen cada quien trabaja cada quien tiene su lana cuando nos nacen nos invitamos pero cada quien tiene su lana y también está, está bien hay personas que es como de cómo ¿Cómo que pagan
0: 50 ¿Cómo? y 50? No,
1: no, no. el hombre sí, el siglo XXI que, también. El hombre tendría que cargar con la responsabilidad o si la mujer es la que trabaja, por qué tal, ¿no? Uh -huh. Este, o todos debe todo lo que ganan se debe de ir a una cuenta en común, o sea, creo que hay una regla. Para mí donde hay un, un área de oportunidad grande es cuando no se tocan esos temas y entonces cada quien se hace de la vista gorda, no tocan esos temas y pues ven como ahí Sí, camp campechaneando,
0: campechaneando,
1: no, entonces, eso está pesado, nos tocó alguna vez una historia, nos contaron más o menos, de que el cuate no quería compartir su lana y tenía ocho cuentas externas, y la novia solo sabía que tenía una, uh -huh. y la uh -huh. otra se fletaba por cubrir el 80% de los gastos, pues está la chingada o sea, está, China, o sea, está bien, bien abusivo el tema, pero si sí te apuesto que se hizo también por una gran falta de comunicación y de no querer tocar ciertos temas.
0: Sí, evidentemente hoy, o sea, sí, sí creo que muchos de los problemas a nivel sociedad que se tienen es porque justamente hay muchos temas de comunicación. O sea, la falta de comunicación creo que es como el vacío más grande que puedes dejar en cualquier aspecto. O sea, incluso hacia ti. El, el no sentirte cómodo hablando de algo es horrible y puede ser que no te sientas cómodo por la otra persona, puede ser que no te sientas cómodo por el tema en sí o porque tú mismo te estás limitando tanto que no te das ese espacio de hablar, pero ningún vacío es tan grande como un silencio y ese bueno, silencio no. solo se ocupa con palabras con palabras que te van a retar con palabras que te van a hacer sentir triste en algún en algún momento perdón que te van a que te van a dar rabia que te van a hacer brincar alegría etc, etc pero no o sea creo que es muy injusto para ti para la otra persona con la que quisieras tener una mejor relación o o, o una mejor comunicación creo que sí es muy injusto que tú mismo te restes sí, de total, ese total. poder y que prefieras. Y que realmente sí depende silencio. de ti.
1: Sí, depende de ti porque
0: sale de ti lo que quieras. Hacer. Totalmente, totalmente. Oye,
1: y para ir cerrando, a ver, tengo dos preguntas. La primera es: ¿cuál es esa conversación? Bueno, te la voy a englobar en una, en una, en una. ¿cuál <ríe> es esa conversación de que puede haber sido de crecimiento incómoda la que tú quieras, pero ¿cuál fue esa conversación que te hubiera gustado tener y por qué? Uh -huh. Sí, van a ser pues. ¿Y cuál fue la otra que te evitaste que hoy viendo tu pasado dirías, no me la tuve que haber evitado? La de mayor crecimiento. A ver, ¿cómo era la primera? ¿Cuál, cuál fue sí. la conversación? Uh -huh. Eh, de la mayor de, de, ajá, que te generó como un crecimiento importante?
0: Mm -hmm. Mi sexualidad. Poder definirme a full, pero no con esta obligación de encajar en un grupito de la sociedad. O sea, eso justamente lo, lo platicábamos en el, en el capítulo Pride. <ríe> Eh, y fue eso, o sea, fue el, el evitarme mucho tiempo esa conversación por no quererme sentir incómoda o por estar pensando qué, iba de, qué iban a decir los otros, sobre todo a nivel familiar, en, 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 mi, mm, o sea, en, en mi contexto, gracias. Eh, eso, pero el, el poderme sentir con esa libertad, y, y, no, o sea, y no sentirlo justo porque era tener que rendir cuentas, porque por encajar, por ponerme la etiqueta, sino porque simplemente soy yo y es Alex aceptando a Alex. O sea, creo que esa sí fue mi, mi mayor. O sea, sí. ¿Y cuál es esa conversación
1: que evadiste y que hoy viendo, pues, tu pasado? Uh -huh. dirías no me la tuve que haber visto?
0: Saber entender que los límites cuando las cosas me lastiman son buenos. El poderle decir a mi mamá, el, el que no estés en casa tanto tiempo sí me duele el que solamente llegues y me revises la tarea y me borres todo porque hice la plana mal me causa un vacío exacto exacto el el saber decir no a tiempo que que sí o sea que apenas incluso lo platicamos no por ejemplo sea, yo antes en mis épocas justo de de rock este Haberme puesto en peligro tantas veces porque de evadir muchas cosas que en ese momento me dolían, que justamente fue recién salida de casa de mis papás, haber cortado con mi novio desde entonces, de muchos años, el no tener un lugar fijo, o sea, como que ese evadir tanto dolor mío, hoy en día sí puedo decir que pude haber aprendido lecciones antes de tiempo, no haberme puesto en tantos riesgos. Y quizás haber encontrado un, unos mejores espacios en donde mi Alix de hace unos años no se sintiera tan lastimada y no se sintiera con tanto rencor hacia los suyos. El saber escuchar que ese dolor sí tenía que salir. Cuando logras
1: como entrar a, a ese nivel, viene un crecimiento muy grande. Uh -huh. O sea, no hay manera de no tener un crecimiento cuando aprendes a darte tu lugar, cuando aprendes a saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Exacto,
0: qué es lo que no aceptas, qué, qué es lo que estás dispuesto puede a hablar
1: Exacto, qué estás dispuesto a sacrificar. O sea, creo que le diste uh -huh. perfectas las palabras, y tal, me gasté sin palabras de cómo continuarlo, porque <risas> lo hiciste muy bien. O sea, creo que para mí es eso. Y, pues, mi pregunta para ustedes serían ¿cuáles son esas conversaciones que te estás evitando y cuáles son esas que ya no te tienes que seguir evitando? Porque puedes pagar precios muy altos, y no porque lo empieces a hacer significa que siempre va a ser así hay veces que la vas a regar hay veces que yo me evito conversaciones y cuando me cacho que me la estoy evitando pues la, la, la tenemos y nos sentamos y con quien sea no Alex y yo tenemos la regla de que si un día nos molestamos pase lo que pase las dos llegamos a dormir a la casa yo era una persona que cuando yo me enojaba tanto en lugar de hablarlo preferirme a dormir en un hotel me iba con amigos lo que fuera pero yo no llegaba y cuando yo empiezo mi relación con Alex y, y eso fue uno de los lineamientos, a mí me explotó y la primera vez que tuvimos un, un enojo, pendejo, pero enojo, y que para mí fue un, debo de llegar a la casa y llegar, a mí me subió de niveles. Incluso muchas veces con las personas que he tenido la, la posibilidad y se ha generado el contexto de tener estas charlas, no sé cómo explicarlo, pero yo siento como que subo un escalón. O sea, sí. se siente, se siente como de, ay. si sí, tu eh, desbloqueo tú... de Candy Crush. Ajá, entonces <risa> no, algo pasó. O sea, realmente no tengo las palabras de explicarte lo que se siente, pero te das cuenta que fuiste de nivel. Como uh -huh. decir, nivel desbloqueado, Total. ahora podemos tener otro tipo de conversaciones. Uh -huh, uh -huh. Y creo que es algo muy bonito. Entonces, reflexionen. Si tienen que volver a escuchar el podcast, escúchenlo. Yo me he metido en muchísimas... Cagadas, tras cagadas, tras cagadas, tras cagadas, eh, y u, cada vez son menos, pero también porque cada vez me atrevo a tener más conversaciones importantes, a tener incluso cuestionamientos que realmente importan. Esta frase de no hay preguntas tontas, yo la dudo la un poco, porque pues puede que no sean tontas, pero hay preguntas que son para tu crecimiento y preguntas que te van a dar respuestas obvias. Y en tu vida lo que menos necesitas son respuestas obvias. Necesitas empezar a hacerte las preguntas correctas que por más que puedan doler, incomodar o lo que sea las respuestas, te ayuden a crecer. Sin importar en el nivel en el que estés y a lo que quieras llegar. Porque tu pasado te enseñó algo, pero ya se quedó. Y tu futuro tampoco te va a dar ninguna garantía. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy? para empezar a construir una mejor versión de ti. Así que creo que fue un montón de información. Uh -huh. Me dio mucho gusto estar acá. Me dio mucho gusto que grabara este capítulo con, conmigo. A mí también. Te amo mucho. Y te agradezco mucho porque contigo he aprendido mucho de las conversaciones de crecimiento uh -huh. y transformación. <ríe> y espero poder grabar más. Claro que sí, contigo. Los amo a todos, te amo mucho a ti <risa> Y si te gustó Ayúdame a compartir, si lo estás viendo en, en YouTube o escuchando en Spotify O en alguna plataforma, suscríbete Y síeme para más desarrollo personal